1: Hej och välkommen till podcasten Öterliv. Mitt namn är Randelfo Allø och idag ska dock få värme på ett hembesök. Vi står klar till att gå in en dør i et gammalt hus vid Oslofjorden. den som bodde i huset är ikke här längre. Han låste sig ut här en junidag i 1928 och kom Aldri tilbake. Det huset til Roald Amundsen. Og med oss her i dag for å vise oss runt. har vi Anders Bakke. Velkommen. Tusen takk. Mm. Dette blir veldig spennende. Du er den eneste som jobber fulltid
2: med samlingene her i huset, ikke sant? Ja, vi er mange. Nå er det jo sånn at dette Roald Amensens hjem er statens hus, men så er det da Museen i Akershus som har forvaltningsansvar. Og så er jeg da, en av de kanskje en hellige, som får lov til å jobbe her med bare dette, og som da har nøkkeren hjem til Roald Amensen. Jeg synes enda det er, enda det er pirende og gøy. Ja. Skal vi bruke den? Vi går inn. Ja.
1: Men men du låser deg inn, så spør jeg standardspørsmålet mitt. Har du hatt en fin tur eller naturopplevelse nå i det aller siste?
2: Eh, ja, nå er siste så har det vært med ungene, men det som virkelig sitter i kroppen enda var en tur med fatteren som jeg gjorde i, i høst og i sommer til Østgrønland, som det var noe av det som har liksom satt seg i skjælet og som jeg håper blir sittende. Ok, Østgrønland til og med, det er ganske øde. Vi lo runt i to uker, og det å kunne gjøre det med, med pappa var, det var skikkelig gøy å kunne gjøre sånne ting med, med folk man er skikkelig glad Så det, det anbefaler jeg. Østgrønland ja. med fatteren. Der fant jeg boka de faktisk også. I et botell uh, på Tasselak. De har en nordvestpassasjeboka. Har de det? Da, da, da vi kom oss dit, så fikk jeg lov til å lese litt av de, dine litteraturer. Ja, men kan man bare ta flyet dit, da, så, så begynne å gå? Ja, det var det vi gjorde. Og noen båtturer, og så var vi inne om noen, noen fjell, og noen hadde med noen telt og et kvær, og så var vi ute i 14 dager. Så det, det er en tur som som jeg ikke kommer til Okej glemme. Hmm. Ok. Ja. Så den Dette er jo en explosion. ikke jeg føler? Ja. Nå kommer det seg inn her. her. Lukk luk døren forsiktig, står det her. Ja. Akkurat det er ikke Amundsen sin lagt, men vi synes vi skal lukke døren likevel. Da har de begynt å trutne litt nå, om, nå på vinteren. Eh, nå gick vi jo inn den døra, som da Roald Amundsen lukket for siste gang, 16. juni 1928, og etter det, så er det ingen som har bodd i dette huset. Det er det som gjør det spesielt. For det første så bodde jo Roald Amundsen her i 20 år. Og så står huset enda akkurat sånn som man får lov til. det gjør jo at når vi nå trår over terskeren, så er det jo som å liksom gå tilbake i 100 år. Ja. Det er jo en tidskapsel, dette Ja, og
1: det som jo er interessant med det, at Amundsen var jo en veldig stor man. Og jeg tenker vis Amundsen hadde merket at livet begynte å æbbe ut, så ville han jo kanskje ha gjort sine forberedelser med tanke på vad han ville visa oss i hjemmet sitt etterpå. Men i og med at han bare får sånt, så står jo det her igjen som et sånn helt riktig bilde på hvordan det så ut en dag i Amundsens liv.
2: Akkurat, akkurat. Dette er en inngang in i livet han, så det er en inngang in i både det livet han levde som offentlig person og privatmann. Ja, da var han var jo veldig en fyr som hegnet om privatlivet sitt og det å få lov til mulighet til å dykke i et hus her med, den, med det perspektivet er kjempespennende og det gøye her er jo at huset er stappfullt at huset er ting og, og alle tingene er jo her av en grund det er jo det som er liksom hovedperspektivet altså, alle de tingene som henger på veggene og som ligger rundt omkring her de må jo være her av en grunn Ames må ha tatt vare på det av en årsak når vi finner en bunke med kjærlighetsbrev altså, må det må jo være fordi Ames har tatt vare på disse denne jenta må ha betydd noe den, og det er det som er gøy alt. Å prøve å finne de historiske narrativene rundt alle disse tingene. Jeg kan godt gå og peke på det er en ram, og det er en stol, og det er et teppe, men det å finne liksom konteksten runt det er det som gjør dette huset så spennende.
1: Ja, og allerede når vi kom in på et teppelagt gulv, rødt teppe som hovedfarge med mønstre i, og under trappa opp i andre etasje, så startet det
2: her ligger jo, og det er helt klart, her ligger en slede. En relativt kort slede, det henger noen truge på veggen, men dette er en av to av disse gjenstandene som vi vet har vært flyttet inn i dit. Det var ikke sånn at Amundsen hadde en slede under trappa i tilfelle. Nei, men det kunne jo være liksom på en en viss grad i senesettelse også. Da. Ja, men jeg tror dette huset er ikke liksom i senesatt som en till polarfar Ramussen. Detta här var her han, her han levde. Och vi vet ju at att särskilt hans Gustav var han som eh väldigt med att detta hus skulle bli ett museum. Det öppnade ju för museum eller för besökare i 1934 bara bara sex och efter han forsvant. Eh, og særlig denne sleden her ble flyttet inn fra uthus og den er jo da laget under sydpolsekspedisjonen en er laget under eh, i Antarktis hvis det nok da skal være Lindstrøms slede kokken Lindstrøm som var ombord på Framheim som da skulle ha en litt mindre slede så han kunne hente isplokker og vann og, og kjøtt og litt sånt nå rundt omkring så er mindre enn de andre hundes sledene men, eh, men nå ligger han da og koser seg under trappa i gode forhold og så henger et par truger som var med på luftskipsekspedisjonen Norge over der så det er ikke noe sånn kronologi i ting her, det er det som gjør det så gøy. Ingen, ting er jo som et hus. Ja, til venstre her,
1: selvportrett på veggen, og kong Håkon og dronning
2: Måd. Blimmin, dette er en blå stua. Så, så her er jo kanske to av mine yndlingsobjekter. For det første, som du sa på veggen, så er det da signerte portretter av dronning Måd, kong Håkon, Blimmin, på lille krimprinsola. I 1910? Ja, så alle er signerte, og disse bildene her i guldrammer, de fikk jo da Amundsen før framekspedisjonen i 1910, da framskutta senere enn sommeren lå rett utafor her i Bundefjorden. Kongen og dronningen kom jo på besøk og overrekte disse portrettene her, de ble hengen ombord på framskuta. Mm. så tok Amundsen med seg de på neste ekspedisjon, med Måde-ekspedisjonen, så de hang i salongen på Måde, og da han fløy over Polavet med luftskip i Norge, så hang disse kongforsettene og dingla i kontolen over Polavet, før han da sa i et avisintervju at nå skal disse komme seg trygt hjem og fikse av sin plass på veggen igjen til som ble omtatt som blå stuen. Mm. På siden så har vi da en klokke som det bare finnes en av i hele verden, den er laget av en av mannskapene bord på Måde-ekspedisjonen. Ser du hvordan jeg har laget den? Ja, den
1: er jo elfenben, altså ja. av valeråstenner, og i urverket også
2: Ja, den billigste vitsen i huset er jo at dette er ekte tannhjul, i og med at det er laget av tenner. Ja.
1: <laughs> ja, du, jeg har jo hørt det at for en ishavsmaskinist så er opptaksprøvet å
2: lage et lommur av en bjørnelort. <laughs> eh, eh, men eh, det her er jo noe i nærheten da. Ja, den er da laget av valerås, som du ser tennene og urverket, og så er det til og med mammutbein helt neder som liksom er selve klokk eh, skiva nedenunder
1: da du snakket på tidens dårligste vits du vet hvorfor mammuten har dødd ut kom igjen fordi det ikke var igjen
2: flere papputer <laughs> ja. er, det sånn, er det sånn podcast <laughs> men en annen fantastisk genstand er jo duken her har du sett noe så flott? vet du historien? Sant? Dette, er, dette er jo en duk man kunne sagt at dette er en duk ikke noe mer enn det men så viser det seg da at denne duken her er Roald Amundsen fått av den amerikanske polfareren Frederick Cook
1: aha og det var jo et litt sånn kontroversielt bekjennskap.
2: Veldig. De har jo vært venner helt siden Amundsons aller første polarekspirsjon. Han var med den belgiske ekspirsjonen Belgika, ned til Antarktis i 1897-1999. Der var jo Cook med som doktor, og på mange måter var det han som redda hele den ekspirsjonen. Det ble jo et gale hus etterhvert. Amundsen og Cook ble gode venner, og holdt kontakten gjennom det hele. Da Cook senere meldte at han hadde vært på Nordpolen, så kom jo Amundsen og på festen i København, og støttet nesten Cook hele tiden. Men så gikk det jo gæren for Cook, og på 20-tallet så ble han satt i fengsel, han ble funnet meg hore på ett hotell, og to, kona tok ut skilsmisse, og når han satt da på en cella sig i Leavenworth fengsel, så kom Amundsen på besøk. Og der hadde Amundsen med sin første, siste bok fra ekspedisjonene, og på cella si så hadde Fredrik Cook sittet og brodert denne duken her til Roald Amundsen. Og nå, for et par uker siden, så fant vi da gjennom i kuk i Amerika, så ble det funnet to andre duker til. Så Kuk var en store broderist eller vad det heter. Hva eh...
1: aner vi? Liksom, nå tenkte jeg en slags botsøvelse her. <laughs> ja, kanskje. <laughs>
2: det, eh, og det, jeg synes uansett, det er vakkert gjort. Vi har da denne duken da, som er laget av førstemann som hedder han har vært på Nordpolen, som er gitt i dag førstemann som nådde Sydpolen. Det er en eller annen snodig liten link i denne blåndedukken.
1: Mm.
2: Og så står det og på denne.
1: Ja, a very gallant gentleman.
2: Det kom som et chock da jeg begynte å jobbe her. Nå det veldig dramatisk, men det gjorde det. Jeg ble meget overrasket over at Roald Amundsen har en print av det kjente maleriet av en av Scotts som går i døden. Har han hengende på veggen sin her hjemme i huset sitt på Svartskott?
1: Så du sitter og drikker morrakaffe en søndags morra, og så ser du på en måte en av konkurrentene som går ut av teltet a very gallant gentleman. Du ser et telt i bakgrunnen. Det er snødrev, og det er en tydelig, syk, krombøyd man, som da uh, I'm just going out a moment eller noe sånt, det, det, er ikke det ikke Lawrence
2: ser? Oates, altså den fjerde mann i dette partiet i Skott, de var fem stycker, eh, Han er da andre man som dør. Han sitter da på sin egen bursdag på vei hjem. De har vært på Sydpolen. Skott er den som beskriver situasjonen. Han skriver da i dagbåken han Oates reiste sig opp på morgenen Gikk ut av teltet og snudde seg til de andre sa «I'm going out, there may be some time». Og så går han ut i stormen og kommer ikke tilbake igjen. Og de andre går ikke ut. Han blir aldri sett igjen. Og så blir det da i 1913 malt et nydelig maleri eh, som da Amundsen har et printet. Og hvordan han har fått dette her? Og hvorfor? Har, forsker vi enda på nå. Eh, og bare det at han har hengt opp på veggen må jo bety at han har ha betydd noe for han. Ikke? Dette her er spesielt. Hvorfor har han oats på veggen? Ja,
1: og det at han ønsker å bli minnet om det, for en del i altså, en sånn, i første rekke brittisk teori, på jo at på brittenes skuffelse over å se Amundsens telt på Sørpolen er det som gjør at de ikke holder ut på veien tilbake
2: igjen. Mm. Jeg det er vad Amundsen har tenkt, om han har stått og jeipaterer, eller om man har stått og tenkt på med ærefrykt, eller om han har stått med noe skyld, det aner jeg ikke, men her ligger det mye spennende for den som har <laughs> Ja, det, det må si, det var sjokkerende. Ja, bra. Det er vi to sjokka ja. mennesker. <laughs>
1: Og så har vi et en broderit ramme rundt
2: en hund. Ja, er det ikke fint? Dette er Nicodemus. Altså, historien sier, og i dagbøkene kan vi lese, om en hund som følger med Amundsen under Jøa-ekspedisjonen, han drar med hundespannet sitt i Iger, så er det et av disse lokale bikene som etter hvert følger hundespannet sitt, han blir så glad i lille Nicodemus, og han blir med ombord på Jøa, Nicodemus, han er en blandingshund, og han blir et slags skutasmaskott siste etappe ned, Uh, men så er det litt uklart hvor han blir da, i avisen sier at de mister på vei ned til uh, langskysten kysten og langs Amerika, uh, han blir i hvert fall ikke med, med hjem, men Amundsen har da helt klart hengt opp et bilde av Nicodemus som er, hunder kan se trist ut, men disse hundeøynene er noe av det tristeste jeg sett men i da en selvlaget perleramme uh, i filt med det norske flagget med sidesalat og et amerikansk flagg så det stirrer da Nicodemus med sine mega triste øyne ut. Men her, igjen her, Nicodemus må ha betydde noe faen, men han har tatt med sig hjem, akkurat som Oates og kongen ja, og dronningen.
1: Ja, det er jo da, når du ser portretten här det är et selvportrett.
2: Ja, det kommer til ettertid.
1: Kommer ettertid ja. Men han har også kongefamilien, han har Titus Oates, og han har hunden Nicodemus.
2: Ja. Dette rommet her har et kroppfullt av historier, hvor det ser ut.
1: Vet man liksom hva
2: Amundsen brukte det rommet her til? Dette er et rom han bygde ut, for egentlig så var det en svalgang utenfor, så helt klart han har, han har lagd denne stua selv, eller fått noen til å det, men det er helt klart en slags sånn, kanskje en røksalon, kanskje en sånn. Det er tre stuer her nede i, i første tasje, det er denne lille blå, og så er det da den store grønne med, med sofaene og litt sånne platespiller og, og utgangen med verandadøren, og så er det spisestua. Mm. Så kanskje har det hatt vært i hvert fall formål det er skyvedører mellom som man kunne helt klart eh skilt seg fra fra mellom de ulike rommene. Eh men hvorfor denne sammensetningen av en en løsund, en eh, og en mann som eh, går ut av sitt eget telt? Ja, det er eh.
1: mm. Og så kommer vi inn i en større stue med en sånn høy sylindrisk eh, støpejernsovn som du får, når du ser toppen av den, så får jeg litt sånn der Lord of the Rings vibes, jeg tenker Sauron og Morgoth.
2: <laughs> ja. Og den ovnen er gøy, for det, enda nå har vi tatt ut, men det, det lå ting i ovnen som ikke var brent opp, så akkurat her har det også ligget masse historier, uh, og, og teppet her er jo det samme som Amundsen gikk på, det har vi jo bilder av her, her er det et bild av Amundsen, rett etter han flyttet inn i huset sitt, her sitter mm. han jo med det samme teppet som vi står på, i de samme stolene som er bak oss, men da hadde en egen ovn, nei, annen ovn, han hadde en annen tapet, så det helt klart at han har vært som alle andre han. han. har pusset pusset sitt og gjort forandringer.
1: Tror du Amundsen var en man som bevisst brente dokumenter fra sitt eget liv? Eh,
2: nei, det tyder jo ikke på da. Det finnes jo enormt stort arkiv fra Arvo Amundsens eh, liv. Også det er liksom det mest private hans private dagbok som vi nå i fjor publiserte, som egentlig stilet til den kvinnen han da var i stupforelsketid. Og vi vet at den kvinnen visst nok kjøpte tilbake alle de brevene hun skrev til han og brant dem opp en etter en i peisen. Så det har vært tatt litt om valg med menneskene rundt Amundsen. Men det ser ikke ut som Amundsen har brent opp, i hvert fall store deler. Det er ikke store hull, men gudene vet hva som er forsvunnet. Det, det, det er jo noen ting vi enda undrer oss på.
1: Ja, för det, det ligger ju på något sätt altså, det ligger ju i naturen att altså, det som är bränt det ser man ju inte.
2: Nej. Och Ammensen var ju väldigt god att förvalta historien om sig själv, Han var ju en fyr som aldrig snakket offentlig om kärlelsen sine. Han var en fyr som offentligt var polarfarer. Och det er det som är så spännande här att vi kan få att dyka i det där det delen av han gjerne holdt for seg selv, det han kunne gjemme sig unna. Han hadde jo et sett med løspart og briller som han tog på seg når han skulle reise inkognito. Han hade till og med et eget pass med bare mellomnavnene sine, som han brukte når han skulle sjekke in på hoteller og passasjerbåter under mindre kjent navn. Og jeg har klart å trekke alle turene han gjorde under mellomnavn, så vi har klart liksom å finne ut dette her. Det eneste vi mangler er pass hans, og løsparten den har vi heller ikke funnet.
1: Eh, piano, eh, var det liksom, når man hadde selskaper så måtte man da invitere en musiker Altså Nansen hadde jo i måte, sin Eva som kunne holde underhold i, i de private middagsselskapene Altså vem spilte og sang her?
2: Amundsen ah, kunde to sanger på piano, så, så enten så spilte han de om og om igjen, Eller så hadde han andre som kunne spille Eller så er, står det jo noter der som vi, vi ikke vet om man nøyaktig kunne spille på og, eh, Det sies at piano var ombord på Framskutt da. Uh, det kommer egentlig fra ansvarsfamilie hvis det nok, altså her ble det lastet opp og ned av, uh, opp og ned ombord på fram uh, lysene her har jo fått ledninger i seg det var egentlig til stiarinlys, men så er det koblet til ledningsnettet mm -hmm. opp opp i anna, ja, så står jo lille Frithjof Kanarifulen som også var ombord på fram han stod egentlig i et bur med halme, det har vi ennå. Men noen har da etter 28 satt han inn i en liten kuppel. Men dette her er jo kanarifullen Fritjof, som mannskapet beskriver om i dagbøkene sine, som hang i salongen ombord på fram, og som var med helt ned til Antarktis, men som døde på vei hjem. Og da tok Lindstrøm kokken og flodde han, og så fikk han stoppet ut sånn at Amundsen fikk med seg Fritjof hjem. Ja,
1: og Lindstrøm som multikunstner, ikke sant? Altså han, kokk og eh, preparatør og... Eh, og sånne, han var, samlet jo masse objekter fra Inuitene i Norvestpassasjen, og psykolog og hele tatt.
2: Ja, Lindstrøm skulle man, man trenger en Lindstrøm i livet.
1: Alle trenger en Lindström i livet, en, en
2: hammerfesting. En og så er det sånne mysterier som dette. Jeg lagt den ned for jeg vil ikke ødeleggen mer. Men det er her dette, her. Et av de mest mystiske gjenstandene vi har her. Fordi under mådeekspedisjonen så er det to menn som ikke kom hjem. Poul Knudsen og Petter Tessem. De to som da forlater måtskutta, og som skal dra hjemover eh, med ekspedisjonspost og utstyr, skal dra med hundespann helt frem til Dixon telegrafstasjon, langs Sibirkysten, men så, ne, kommer kommer de ikke dit heller. Eh, eh, så finner man det de hadde med sig Man finner ski og utstyrsleder, og så finner man an en av dem tre kilometer fra telegrafstasjonen. Han man ikke hva som har skjedd, jobber enda med det. Hva, hvor, hvor er han andre, og hva har skjedd med disse to? Men på denne fyren som da ligger nærmere telegrafstasjonen, så ble dette flagget funnet. Det er et norsk flagg, fillet i hjørnet. Eh, nesten så det ikke henger noe igjen her. Noen har rammet inn, og Amundsen har det her i stua si. Og det må jo være en historie bak det. Det må være en eller annen mening med at han helt bevisst har tatt vare på et flagg fra de to som ikke kom inn.
1: Det var noe Amundsen fikk kritikk for i samtida også for det kommer vel frem at de var ikke optimalt utrustet og sånn
2: Mange versjoner av dette og igjen så må man undersøke at vi nå hundre år etter er vanskelig å forstå hele et samme bilde, vi var jo kom ombord på en måte det må vi jo bare skjønne og, 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 og det finns... Så sånn er det med historien. Det finnes jo ikke noe sannhet. Det er ikke matte eller fysikk vi holder på med. De kan ikke sette to streker under svaret. Jeg vet ikke sikkert hva som skjedde. Men det finnes versioner om at eh, ene, at Amundsen vil at han ene skal dra og, og skylde på hodepinn og, og dugelighet, men så er det andre versioner som egentlig er at det er helt frivillig, og de ønsker å dra, og de får med det beste utstyret sitt. Så... så Enda så er det uvist. Jeg tør ikke å si noe, noe fasit enn å svare. Det vi heller kan se på er jo gramofonspilleren som også ble laget ombord på Måtskutta. Det er da en trekkeopp gramofon. Den er laget av to av mannskapet, Sundbæk og Rønne. Og Amundsen skriver om den selv. Han sier at dette er det nydeligste som noen ganger er laget på en polarekspedisjon. Og nå fant vi jo platesamlingene hans også i fjor. Så vet vi hva han hørte på. Her har vi pipesettet. Man kan jo se for seg at fyren satt her og snurret på gramofonen, hørte på musiken Enrico Caruso som runget der ut tok seg en drink, som han alltid gjorde klokka fem hvis han hadde tid. Mm. Uh, han tog seg alltid en drink klokka fem? I følge Linken Elsefurt, ja, som uh, kjente han da de siste, siste årene, så var det drink klokka fem hvis det var mulig, og så uh, tre røyk om dagen, men ikke mer.
1: Fin. Full, en mann med kontroll Tenker jeg da
2: <laughs> i hvert fall historiebøkene da Ja,
1: ja. <laughs> ja ikke sant men, men det er jo altså, den pjoltergenerasjonen Den har jo måte, overlevd litt opp til våre dager Og jeg vet om sånn, De som er, er en generation over oss Som ikke en stiv pjolter Men en liten pjolter ettermiddag
2: Og vi har jo Jeg kan vise deg når vi kommer opp etterpå Så har vi jo drinkoppskriften Den ligger en i skrivvårdskuffene altså. Så den er, den er god. Ja. Her er den modell av en fyrlykt. Ja, ikke bare det. Det er ikke bare en modell av en fyrlykt. Ikke sant? Det kan man jo godt si, men historien bak er jo så spennende. Igjen, så er den laget ombord på mode-ekspesjonen. Når han ledning til, plugger i ledningen, så lyser den rød. Den laget av et av mannskapet. Eh, ganske fabelaktig. Det gir et bilde på hvor mye tid de hadde på en ekspesjon. Men så er det ting av dette. Rett over fyrlykten så henger det da enda et print av ett maleri, av et britisk maleri, som heter The Northwest Passage, undertitelen It might be done, and England should do it. Når hey, hey, hey. det sier seg at Amundsen fikk denne her i sine ungdomsdager, jeg vet ikke, jeg var ikke der, men det er helt klart liksom en begynnelse på historien, vi dette her stemmer. Det er en begynnelse på polarekarrieren, og kanskje er det et eller
1: Ja, bildet viser en ung jente då man vill kunna se si, vitklädd som sitter över sidan og sitter en gammal man med långt skägg och och håller han i honna men så läser fra en bok eh jag vet inte om de kanske läser som Franklin eh, the man who ate
2: his shoes eller så där uppe det är ju, iksant och det det akkurat i boken om Amens som läste som 15-åring ja. akkurat de historierna den lidelsen som han selv skriver om att ja. han blir fascinerad av
1: ja, det, det er jo ganske fascinerende. Altså, de ekspedisjonene til Franklin er jo, altså, Inas var der heller, det må vi jo, men når det gjelder på en måte ikke helt optimale ekspedisjoner, så i hvert fall den første og den siste, kommer ganske høyt på lista, og at det liksom det han på et vis lidelsen anlengte etter.
2: Det er helt klart i et HMS-perspektiv, når du begynner å spise skoene dine, så, så uh, uh, har det jo gått galt, men men er, Amundsen skriver jo om det at han leser om Franklin som 15-åring, det er da han foretak disse bøkene. Og så kan man jo tenke seg at det er ikke, det er ikke unaturlig at de historiene fenger en som er 15 år. Det er jo akkurat de samme faktorene som kanske i dag fenger i true crime-sjangeren, ikke sant? Folk som lider, og det er døde, og det er kanibalisme, og det er drap, og det er, det er jo akkurat det disse her handler om. Så Amundsen er jo ikke så ulik til oss som lever i dag.
1: Nei, men det er jo forskjell på å være interessert i true crime og det å på en måte ønske å være på lidelsessida i en true crime. Da. Det er kanskje det som skiller oss her i verden, ja. <laughs> Også er det en tegning av branden på Jøa, antar jeg?
2: Ja, Otto Hjort, disse tegningene som har ble laget, i, også i forbindelse med utgivelsen av bøkene hans, så er det da flere tegninger eh, i denne her, er det da fra Jøa-ekspedisjonen, da det begynte å brenne om hvor i maskinrommet, og du ser Amundsen, og du ser resten av mannskapet hive på vann. Nå gikk det jo bra, men denne branden her, den ser meget dramatisk ut på tegningen. Eh, men det er helt klart da, hengt opp här oppe også, og eh, når vi snakker om kunst, så har jo Amundsen flere andre malerier her i, i huset. Det er, en amerikansk maler som malte to bilder av Amundsen fra hans senere ekspedisjoner, både da han prøvde å fly til Nordpolen i 1925 med disse tyske flybåtene, og så har man en japansk løper helt inne i hjørnet, som er mystisk, for Amundsen var jo en fyr som holdt foredrag rundt omkring i hele verden, og i 1927 så ble han invitert til Japan, holdt foredrag for keiseren og, og barn og alt sånt. Så er en dame som senere skriver brev til Amundsen, kaller han for onkel, men som da så har laget en nydelig løper av japansk tradisjonsfortellinger, som da henger i stua. Og så er det spisestua. Er det fint?
1: Ja. Ikke så veldig stor. Nei. Amundsen var kanskje ikke mannen for de store private selskapene hjemme?
2: Kanskje ikke hjemme. Det var jo ikke her han... Det var ikke her han eh, dette var hjemmebanen hans. Han var, som sagt, veldig privat. Han, vi har noen bilder herfra fra hjemme, men det er ikke mye vi har en video fra bursdagsfesten hans i 26, da strømmer jo folk ut på gresset men ellers så er jo dette her huset relativt sånn hula hans og det blir enda mer hule, hulete når vi kommer opp, det er enda mer privat men spisestua er jo da dandert som altså, en, håper på si, bittelite selskapslokale
1: Er det kanskje derfor han bosetter seg såpass langt ut fra byen?
2: Ja, dette, Svartskog er jo da sør for Oslo, langs Bunnefjorden. De som på Tusenfryd vet at det er ikke så veldig langt unna. Men det er et sted som er ganske langt ut på lande og da, i 1908, når han flytter hit, så er det enda mer lengre ut på landet. Men det er tett til byen, fordi at det er så tett ned på vannet, og etter hvert så gikk det jo båttrafikk. Mm. Ferget herfra, ved, der vi parkerte ved brygget, og inn, tar kort tid, det gjør det ikke lenger, dessverre. Ellers er det en glimmbeste måte å komme seg hit på. Øh... Mm. Uh, men han men sen sen gick så han gick upp till Kolbotn och tog tåget så skryter han ju på att han gick in till Oslo och sånt nå men det det tror jag han kan ha gjort så mycket annat den dagen ifall han gick fram och tillbaka till Oslo. Så, øh, men det är ju ett stort sted. det där fortsatte ett ställe som som ligger lite sånn, øh, som ett ferieställe men på den tiden så var det ju då Oslofolk som kom hit om sommaren och så drog til till byn om vintern. Spisestuen her er det en del sølvtøy, og, og så er det et monter med sølvtøy som er helt, helt speciellt. For dette sølvtøyet står i monter av en grunn. Det står her fordi at det har kommet in i huset etter Amundsen forsvant i 1928. Aha. For når vi sier at ingen har bodd etter huset etter at Amundsen lukket døra, så er det litt løgn. Ikke si det men ja, det er litt løgn. Fordi 14 dager etter at Amundsen lukket døra for siste gang, så tropper opp en dame her på grusen utenfor huset. Og hun har dratt helt fra Alaska. Hun har dratt gjennom hele Amerika. Hun har satt seg på Amerika-båten, hun har dratt over fjorden, hun har med seg kofferter hun har med seg i hele livet sitt i under armen. Hun har brutt, hun har skilt seg fra sin mann, eh, meldt han for eh grov, grov vold, så han det skilsmissen for kjapt ikke gjennom. Hun har kommet seg til Norge, men hun har kommet for sent. Dette er Elisabeth Maggitts, eller Beth som hun ble kalt. Eh, hun er mange år yngre enn Amunsen, men ifølge henne selv så ble hun fridd til av Amunsen noen måneder tidligere. Hun har da brutt opp med sitt tidligere liv med ekte mann og kommet hit for å sig seg for å leve her etter huset sammen med Amundsen. Men han har dratt, og han kommer aldrig tilbake. Han drog ut for å redde italiensk Umberto Nobel og hans ekspedisjon som har savnet isen nord for Svalbard, og borte ble Amundsen. Men best hun blir da ventende etter huset, hun får nøkkerne av nervøen, og hun vet at hun er i Norge i hvert fall tre uker. Så drar hun hjem. Amundsen kommer jo allerede tilbake, men det vi vet er at hun får med seg en del penger, og hun får med seg en del sølvtøy hjem, og hun drar tilbake til eksmannen, jeg aner jo ikke hva hun sier, når hun kommer hjem med disse lysestakene og sølvfattene, men hun beholder det i hvert fall, hun vet jo at hun har det framme og Helge Ingstad besøker henne på 40-tallet, han beskriver dette sølvtøyet som står framme. og så på slutten av 60-tallet, rett før en dør, så selger hun det til et norsk-amerikansk ektepar, med et ønske om at dette skal tilbake til Roald Amunds er ikke
1: Jo. Og det viser jo nå på en måte hva slags historier de objektene her kan fortelle,
2: som man vet. Det er jo det. Og det, en, det gøye alle er jo at denne samlingen har vært helt uutforsket etter vi virkelig begynte å gå i dybden på det for de siden de stårene. Så det er jo her de nye historiene om Amundsen ligger, som ännu ikke er avdekket. Det har kommet så mye nytt de siste årene, at de bobler over skjønner. Og vi er bare åpne om sommeren, vi kan skrike til ti og ti stykker her om gangen, så vi har heldigvis fått digitalisert alt, så man kan ha et åpent museum døgnet rundt, året rundt, men ellers så vi bare sommeråpent. Så det er ett lite eksklusivt sted for de som har lyst til å trenge inn i det helge. Mm. Mm. Så det, dette er første etasje, relativt sånn eh, offentlig, vil du si, ikke sant? Det er ikke sånn veldig privat. Nei,
1: og det, det er jo kanskje naturlig, at man har en besøksetasje, og så... Eh kan man rote så mye
2: man vil i andre. Skal vi gå opp i roterommet? Gjerne. Ja, la oss gå her. Hm. Gjennom gangen, opp hm. gjennom trappgangen. Her ser du, her blir du møtt av ja. disse nydelige glassvinduene som vi ikke så da viken. gikk inn. Det finnes fem av de her i huset. Det er da kolorerte glassvinder som hänger rundt omkring i huset fra Jøa-ekspedisjonen, av inuitene som Amundsen møtte da, som han ble kjent med. Og dette er ett annet interessant moment, fordi det finns jo tusen min stabilitet fra den ekspedisjonen, det vet du like godt som meg, men så er det da tatt et utvalg av noen mennesker som fått lov til å henge her hjemme, og det er ganske gøy. Det må jo ha vært da et bevisst handling på disse menneskene skal han ha med seg hjem. Og når sola treffer på baksiden, så er det nydelig, se detaljene.
1: ja. Og det, det er jo interessant, altså, med, altså gamle svart-hvitt fotografier har en utrolig skarpehet.
2: De har det, og særlig, har jo noe av fargen gått, så altså var jo kolorert på, mm. men dette her, det å ha sånne motiver på glass på 19, begynnelsen av 1900-tallet er jo ikke helt uvanlig. Det uvanlige er å ha skreddesyde motiver sånn som här. Vi vet jo hvem disse menneskene er. Dette er Ugglen, som var en av de som lærte Amundsen hvordan man skulle bruka ressursene her oppe i Arktis. Altså alle disse triksene som, som Inuitene hadde lært seg gjennom generasjoner. Dette her er Manni som står här på dodøra. Mm. Inuitene som, som Amundsen tenkte å ta med seg hjem fra Jøa-ekspedisjonen, men så drukna han jo eh kom kommerse aldrig helt i Norge. Men det har tatt da før, før han druknet selvlig. Han står og på Göja og renser no fisk. Har inne på dol. Mhm. Så sitter en av stammens trollmenn. Det er veldig mange som tror det er Harald Heide Sten, men det er ikke det. Lindva <laughs> er det. Han når du sitter på ramma. så har du hvis du har lyst til å gå inn på Amensens toalett så har du muligheten nå altså.
1: Flise. Det er sjakkmønstra golv, inlagt vann. Og vannklosset Toalett må ikke benyttes Det er, er det du som har satt opp Nei,
2: det er, det er ikke min skrift Det sto lenge før jeg begynte Men det står at doen er tett det, Kanskje er det er derfor han dro, tenkte jeg ja,
1: Skal jeg ringe rødlegger, eller ska jeg dra på tur?
2: La oss gå opp i andre torse Her henger jo jøa i taket
1: ja, på glassmaleriet. Jeg legger sånn foto her også,
2: ja. Grusom gjenstand å drive og konservere, ikke Nei, Den står bare på taket der og får alt av sol og vind og ytre faktorer på seg. Så takk skal du ha. Han, ja. Det er tydelig at han ikke hadde dette huset som et museum. Men nå, dette nå. er det heldigste i, i mine øyne, heldigste rom i norsk historie. Oj Dette er Amundsons arbeidsrom. Velkommen.
1: Ja. Oi, nå må ta inn mig meg litt her. Da er det. det er ganske stort. Det er en, et skrivebord inne i hjørnet. Det er en veranda utenfor. To store portretter over skrivebordet. Oi. Og en slags vinterhage med en veranda med glassvinduer runt. Ovn her. Et polskart over Antarktis. Stort på veggen, boksamling, og Amunsen trener med strikk.
2: Ja, det er jo ikke herlig. Han kunne da det i terskeren mellom arbeidsroma og den glassverandren. Da kan du se ut mot bunnefjorden og stå da og dra i strikken. Ja. Det sier seg at han satt på glassverandren og jobbet. Når du sitter her så kan du skjønne det. Det er litt av et hjemmekontor. Ja, det
1: digert fint tre, og så er det utsikt over Bunnefjorden.
2: Jeg har et lite eksperiment som jeg har testet, det er jo om Amundsen kunde se Nansen. Åja. Oh, De kunne sitte og glo på hverandre. Ja.
1: Eller om man kunne føle seg beglomt. <laughs> Husk, du sa du skulle til Nordpolen.
2: En annen herlig ting er jo, når vi fløyer opp med drone opp i flaggstangen, som vi ser rett ut fra kontoret her, så ser det helt øverst på flaggstangen, det står en slags uh, værhane, eller en ja. uh, uh, vindfløy. Den viser seg være laget i Antarktis under framme ekspedisjonen. Den står i 1911 på. Det var Knut Sundbøk som lagde den gat i Amundsen. Den sto utenfor Framheim. Det er en av de få gjenstandene vi har fra Framheim. Ja. Som da Amundsen var så ok og satte på toppen av flaggstangen. Altså grusom ting å drive og konserverer.
1: <laughs> ja. Og så er det et bilde her av... Jeg vil anta at det er Fram som blir sjøsatt. Nej, Måd. Det er måd, ja. Ja, de er jo ikke så forskjellige med skrågform.
2: 7. juni 1917, Mål, ja. Mål var jo Amundsens skute. Så klart ja, selvsagt, Amundsen
1: har jo ikke bilder Fram som blir skjøssatt.
2: Nei, men ved siden av så har han Frams mann, holdt jeg på å si, Frithjof Nansen. Og det gøy alle, men dette bildet her er jo det. Det er dette som hang i salongen på Jøa når de seiler gjennom Norvestpassasjen. Og selv i sin egen bok fra den ekspedisjonen så skriver Amundsen at når Jøa kommer gjennom Norvestpassasjen og de ser en, andre skute, en annen skute på andre siden og de skjønner de er igjennom, så ser han på og så sier han at det er som at Nansen bare blunker til den. Mm. Og jeg har prøvd, jeg har stirret på dette bildet, og han blunker aldri til meg. <laughs> Nei. Nei.
1: Du kan stirre både på avgrunnen og på Nansen, men uh, stirre ikke tilbake.
2: <laughs> og så er det sånne som heter, se på det her, på veggen her, så henger det da et kart over Arktis, med en blyanstrekk over. Ja. Kanskje er dette den planen man hadde med Måd? om å drive fra Beringsstreda ut her, ikke over Nordpolen, men ut da gjennom mellom Spitsbergen og Grønland. Uh, jeg vet ikke, men da, igjen, bildet er rammet inn og hänger her, sammen med da et av disse flaggene som Skal har vært med på alle Amesonsferder. Det er en historie vi virkelig driver og graver i nå, for den er spekulativ, den, og disse flaggene selges jo på Sotheby og Christus for godt over millioner nå. Uh, jeg jeg har verkligen lust att gå i djupden på historien tillse flaggen och liksom finna ut av hva er det som egentligen ligger bak i det här för att nå 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 Tara.
1: Ja. ja. men jag tänker vara sån generellt, inte sånt med med Amundsen här alltså øh, du eh øh, när du å grave i Lievevas, altså, altså, øh, er det store skillnader på det på måte, den versionen som Amundsen vil la ut om livet sitt och det
2: är livet man finn. Det spørs jo igjen hvordan du oppfatter det som står. Hvis du ser på for eksempel den siste bok, Mitt liv som polarforsker, som ofte blir liksom brukt for å illustrere Amundsen som en gretten gammel gubbe som isolerer sig fra verden og blir en gal, gal man. så er det egentlig en bok som handler om så veldig mye mer, hvis man klarer å bare gå litt innenfor perren, men litt bak historien. For egentlig så sitter jo Amundsen med et manuskript som han for det første publisere i noen amerikanske tidsskrifter før, men han sitter jo også i en situasjon där han trenger penger, han er ferdig som polarfarer, han er nødt til å fortelle historiene sine på en måte som, som selger, så han kan skape en, en debatt, en sensasjon. Han skriver jo brev før boka kommer ut at dette, dette manuskript er stygt, og han, kommer, han skriver jo også at detta kommer til å selge, og han ønsker jo egentlig at dette ska være en selvbiografi. Hans egentlige titel er medaljens bakside, men det er forlaget som kommer opp med «Mitt liv som polarforsker». Så hvis man begynner så hvis man setter det i betrakting, og ikke ser på dette som en selvbiografi, så er det plutselig en helt annen fortelling. Ikke sant? Det er akkurat sånne ting, litt nye perspektiver, litt andre vinkler, som jeg synes dette huset faktisk kan klare å gi oss i fortellingen om Amundsen eller jeg har på arbeidsbordet, altså er det her sånn som det lå da han dro? Eller? Det sies jo det, jeg var jo ikke akkurat her da, den 16. juni 1928, men, men her står jo flere fotografier, og her ligger jo den siste notaten, passet for musfellene eh, forresten, her ligger jo skrivebordskalenderen fra 1928, med de siste notatene som jeg har skrevet 11. juni 1928, og den kalenderen her er jo fabelaktig, for det er jo da dag har fått hvert sitt ark, og så er det jo da 13 dager da han har skrevet en liten ting. Og noen dager så skriver han bare en B, og når vi sammenligner det med telefonregninga, så er det helt klart at det er de dager han har hatt kontakt med Bess, altså kvinnen som skiller seg og som er på vei. Eh, andre dager så skriver han om at svalene flyr forbi, og bare etter og slett kommenterer naturen som går fra vinter til vår. Eh, Men 6. juni, noen dager før han eh, forsvinner, så skriver han jo om at han får besøk. Da kommer Sverre Hassel på besøk hit til Uraniborg. Uh, han har hatt dårlig hjerte noen uh, uker før og så uh, i påvente på at Roald skal bli ferdig jobbet så tar Sverre Hassel en runde i Hagen, men da stopper hjertet hans, og Sverre Hassel, en av Sydpolens uh, kamerater, dør her i Hagan til Amundsen, og i kalendern hans så skriver Amundsen bare at Sverre Hassel døde 5.15pm uh, så det er noen sånne veldig noen konkrete meldinger i den kalendern som, som gir noen sånne brutale tidsbilder på, på hans siste tid i livet
1: og så ligger det ei bok
2: her. «The Call of the Wild», «Når vildere våkner». «Shack London». Yes, det sies jo at dette her var Roalds favoritbok. Og så er det jo da en bok som også shackleton hadde i Irland, ikke sant? Men her står det til og med navnet hans Roald inne i 1913. Den er en av de bøkene som er mer lest enn mange andre. Den har i hvert fall klippet opp sidene. Vi har bøker i bokhylla som i siden enda henger sammen, så jeg er klart han har ikke lest det. Men her ligger den. Her ligger trekkpapir, eller hva heter det? Sånn kopipapir som man har runner når man skriver med blekk. Mm -hmm. Jeg har ikke klart å lese alle ordene som står her, men det er ett ord nederst i hjørnet som noen har skrevet. Skott. Skott står det. som har gjort det når det er, aner vi vet at Skott var her, ifølge Trygve Gran, da han var i Norge på åsken 1910.
1: Ja, det var da Amundsen stakk av.
2: Ja, vi vet jo ikke hva som skjedde, men Trygve Gran tror han har en avtal med Amundsen, tar med seg Skott, de setter seg på bilen, kjører ut i, til Svartskog. Her igjen så møter de bare broren til Amundsen som sier at de aner ikke hvor Roald er. Om Roald sitter her og ikke vil vise seg, eller han er på tur og, ikke, og har misforstått avtalen, det vet vi ikke, men de møtes aldrig ansikt til ansikt.
1: Nei, og det, man spekulerer vel da i ja, at Amundsen helst ikke ville møtes godt for å slippe å juge direkte
2: om sine planer. Det er så deilig med historie. Da kan man jo være spekulativ. Ja. Mm. Men se her, her er jo da eh, klokka som står her. Svær, ganske stor klokke som står midt på skrivebordet. Jeg synes den tar ganske mye plass i dette lille skrivebordet. Men dette er en av de første talende klokkene i verden. Hvert kvarter så var en tysk stemme som sa hvor mye klokka var. Fryktelig irriterende.
1: <laughs> Tenk når du sitter og skriver
2: bok da, så har du... En så lydrullene fant jeg i nattbordskuffene og så det helt ille at de har tatt ut og ikke vil høre den tyskeren som snakker hvert kortere.
1: Jeg synes noen svei funft en ord.
2: har digitalisert det så du skal få det. <laughs> Men igjen, her er det jo da, Dill og Dall oppe på, her er det modellet av det skjevetårnet i Pisa, det er ting og tang det er en liten, er det eller hund det vet jeg ikke, som sitter her i porselen. Men så er det da, sånn som dette er et bordkort med en det er jo en dame eh, som ligger relativt eh, lett gledd.
1: Någet utfordrende positurer,
2: ja. Det er et bordkort der det står «Kapten Amundsen». Og igjen, hvis man har det perspektivet på at alle tingene her må være her av en grunn, så må, er det jo gøy alt å finne ut av Amundsen spart på dette bordkortet men denne kvinnen, og hvorfor ikke bare det, det står fremme foran på selve skrivebordet han har sett på det like ofte som han sett på mammaen og pappaen som henger over. Mhm.
1: Men jeg tenker jo som en sånn digitalt suvernier fra Svartskog, så kunne dere jo lage en sånn digital versjon av den klokka som forteller hvert kvarter hvor mye klokka er. Det hadde helt uh, topp, det. Tror du den ville så hogt? <laughs> det er kanskje at du, du, kan ha sånn, du kan ha en gratis nedlasting, og så må du betale for å bli kvitten.
2: <laughs> det er gøy! <laughs> du skal få den på siden.
1: Det, 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 koster, det koster 10 kroner uka for at den skal holde
2: kjeft. En slags Amundsen-virus, ja. ja. Apropos uh, suvernier, da må vi flytte denne stolen. Stolen foran Amundsen-skrivebord, og så skal vi åpne opp skrivebordssko. Kjent, Amundsen drar jo og forlater etter bare huset. Nå har du truttet litt, så vi skal være forsiktige. Men her kommer den. Midteste skuffen er stappfull av ting og tang og visitkort og små ting. Og små, uh, her inne så ligger en boks med patroner. Og her ligger jo da Amundsens drinkoppskrift. Den er ganske elegant. Vi har prøvd den før, laget den samme svartskog kolonialen som også lå her i Amundsens tid. Nydelig verdskap, det er landets beste kolonial. Men oppskriften er i hvert fall, følg med nå, noter. En liter vann kokes med en spiseskje farin. Vannet siles og står til det er kaldt. Så har du en liter sprit, tilsettes tolv dråper karveolje. Vann og sprit slås sammen, og så tilsetter du en halvflaske skjerri og tapes på flasker.
1: Ok, så det er halvblannet sprit og vann med skjerri, sukker og karveolje. Ja. Okej, okay, det blir en sån slags är väldigt fatlager akvitt där egentligen. Det är
2: egentlig? en slags hetvin akvitt typ. men det er gott alltså. Det er, jeg husker de första glasen och så är jag huskar inte så mycket mer av den kvällen.
1: Nej, men husker du på något sätt känslan i ganen, vid du har en sån där kväll som är dedikerad att bara
2: dricka det där? Eh, nej som sagt jag husker bara första kvartalet det grejen. <laughs> men här också, nästa skuffen Sina. Det här är detta en skuff med mysterier. Den skuff med nycklar. Og noen av disse nøklene har jo lapp på seg, sant? Her, her står det sykkellås, det er greit, den kan vi, den kan vi skjønne. Her står det, ene står det til, til loftet, og eh, ene står det til hattesken, men så er det denne her, den har irritert meg lenge. Ser du som står? Nej. Rovals sølvkiste. Men hvor er Rovals sølvkiste? Jeg vet ikke, men de som har den får den ikke opp, for her ligger <laughs> Ja, det er sånne små mysterier som vi nå... Ja. Og en staslig telefon, da.
1: Og det er en, en rikstelefonkatalog, er det det, her ja. på veggen? Ja,
2: det siste telefonkatalogen da, før han forsvant. Men dette er jo telefonen, det er dette som er begynnelsen på starten for Roald Amundsen. Det er den som ringer 14. juni 1928, cirka klokka 12, fra Frankrike. Og Amundsen tar av røret for å høre da uh, Fredrik Pettersson i andre enden, som sier at «Hei, jeg leser om at du har lyst til dra ut og redde Nobel og hans menn. Jeg kan kanskje fikse noen greier her i Frankrike». Amundsen sier «Topp, jeg trenger et fly som kan lande både til vanns og til lands. Og så går det noen timer, og senere på ettermiddagen så ringer Pettersson igjen fra Frankrike og sier ja, Fixa, Lattam 4702. De kommer opp, de drar fra Frankrike nå om et par dager. Vi møtes i Bergen. Så hadde ikke Amiensen den telefonen den dagen, 14. juni. Ja, så hadde han kanskje levd lenger, gudene vet. Men det er en meget symbolsk enstand. Denne gamle eh, Eiffeltorn-modellen av en telefon, som ble kalt. Vi har 3D-scannene for de som virkelig vil eh, studere den. Men eh, det här her det begynner.
1: Men hva vet vi om Amundsens motivation for å dra og lete etter Nobile? Den røyker jo uklar etter Norge-ekspedisjonen. Nobile skulle vise at det her klarte han helt fint på egen hånd uten Amundsen, og så gikk jo ikke det så bra, uten at nødvendigvis det var fordi Amundsen ikke var med. Da. Men eh, en del peker jo på at man kan ønske å redde den gamle ekspedisjonsmakkelen, eller man kan ønske å ydmyke ham det var være den som plukket meg opp av isen.
2: Jeg tror man skal være litt forsiktig med et sånn populærvitenskapelig narrativ, med å tenke på at nå kan Amundsen dra ut og vise fingeren til en som man har kranglet med. Jeg, tss, igjen, jeg var ikke her, men jeg tror det er flere mulige løsninger her. Ene er jo at Amundsen kan ha lyst til å ydmykke fyren. Andre er han kan følge et ansvar. Kan? Amundsen har vært i isen nesten hele livet. Nå er det folk som trenger hjelp. Mm. Han, selv har sagt helt uttatt at jeg skal aldri oppe i isen, jeg skal pensjonere meg, så er det helt klart her, dette er en verdensspennende redningsekspresjon. Det er ikke bare sånn Amundsen har lyst til å dra ut, det er hundrevis av som drar ut for å lete. Kanskje føler Amundsen at han har et visst ansvar på å være med redde disse folka her. Han prøver jo å stable på beina, først til en formell redning, norsk redningsekspresjon som Amundsen etter hvert blir tatt og så prøver han jo rett og slett på eget initiativ å få i gang til gamle Dore Nervald, fordi han, han sender jo folk til Tyskland for å sjekke ut, han klarer ikke å få tak i penger, og det siste notatet han gjør i kalenderen sin, det er rett og slett et telegram til Elsevurt, der han ønsker å få penger til en redningsekspresjon. Og så står det da i aviserne, norske aviser, 14. juni 1928, at Amundsen ikke klarer dette her. Og det avisen da ikke har fått med seg er at telefonene ringer. Og så kan man jo tenke seg at hva er Amundsen kan svare og hva er det han når det ringer fra Frankrike og sier at jeg kan hjelpe deg med et fly. Jo, øh, kanske har han ikke noen valg
1: Nei, nei, altså da, i det det har kommet dit, så kan han jo ikke si nei, for da kommer det jo i avisen dagen på Ikke sant? Jeg har skaffet fly
2: til Amundsen, men han tørte ikke å dra. Ikke sant? Så, så når den telefonen ringer, han tar vet dette røret, og han får dette tilbudet, så, så sitter han jo i saksa. Han må være med. Men så er det jo dette her, han er med i et fly, som en, eh, som en av mange, det er fem andre her, det er fire andre franskmenn som egentlig er fartøyets mannskap og besetning. Og så er Dittriksson og Amundsen med som, som, som kaller det ekspertise. Eh, så det er ikke sånn at de har plass til alle italienerne på gisten og skal redde dem, men de skal jo observere dem og så se hvor de er. Så det er helt klart at det er ikke Amundsen på egen hånd som stikker av med flyet og skal liksom være den store ene helten her.
1: Så... Nei, og Amundsens på en måte mulighet et konstruktiv bidrag er jo Altså, til selve av flyet er jo minimal, men altså, han kan kanskje være den som kan si noe om hvor det kan være mulig å finne dem, eller har vært så mye i isen at han er den som klarer å observere noe uvanlig som stikker sig ut, da. Men når det går gærent, så er han jo mest en passasjer. Ja, absolutt, ikke sant?
2: Og så, igjen, heldigvis, så var jo ikke vi ombord på Latam 4702 eh, etter den tok av fra Tromsø eh, 5 over 4, 18. juni, 1928. Eh, og så vet vi jo ikke som skjer. Det eneste vi vet med denne flybåten er at det driver i land tre vrakrester, to bensintanker og en flottør. Eh... En bensintak og flotør er i Frankrike. En av den andre bensintanken står ut og ser på Polarmuseet i Tromsø. Den har vi fått 3D-scanner, så den kan man studere på egen hånd. Vi jobber med å gjøre det samme med de to nede i Frankrike, sånn at de virkelig liksom kan studere vrakrestene. Det er det som er igjen. Ellers så er det jo alt fra flaskeposter man mente man fikk av Amundsen. Det var synske kvinner i Ungarn som mente kunde se han. Det var øh, øh, konspirasjonsteorier om at han dro til Meksiko og levde der som Elvis og Diana og Anna er i livet. Det, det ble jo sagt under 2. verdenskrig at han ble observert på en øy i Middelhavet i et bur fanget av italienerne ildsint med et kjempe langt skjegg. Så, og så ble det også faktisk utover 30-tallet sagt at han gjemte sig her i huset sitt på Svartskog, at han trakk for gardinen veien noen gikk forbi. Så, så det at han liksom levde et liv der han selv gikk løsbart og briller og klarte å gjemme seg unna og også hadde den der bakhistorikken att han kunde være opp i isen og plutselig dukke opp det gjorde jo at man nesten ikke trodde at han var borte, det tok lang tid før man disse vrakkrestene begynner å i land, og så var det da 14. december 1928 som ble bestemt å være den store minnedagen, både for Amundsen og for de andre ombord på latten, da sto jo hele Norge stille, det är bilder fra Karl Johan som er stappfullt av mennesker det ble satt opp høyttaler ved domkirke, domkirken, sånn at man skulle høre minnetjenestene fra, fra radioen. Eh, og flere andre steder rundt omkring, i Amerika og i Europa, så ble det stått stille i to minutter, fra 12 til 2 over 12. Og alle norske skolebarn fikk et foredrag om Amundsen, sånn at de skulle vite hvorfor de skulle holde kjeft i to minutter. Så det var, det sier noe om av storhet, mm. og i sin samtid. Og så er
1: det... Eh, Hva, var det da eh, Nansen leste det diktet med
2: den store i hvite stilhet? Ja, det var i den anledningen eh, Og det så, finnes det lydopptak av, ikke sant? Det kom på plate etterpå, ja mm. eh, Så det er eh, det, eh, det er en av det og så eh for, for resten bare være spekulat, spekulativt, for kanskje vi aner enda ikke hvor, hvor det ble av Munsen. Også uh, får, man, får man se hva som skjer hvis man finner ut av det. Hva gjør det med historien? Det er jo noe av den det, det spennende med Munsen er at vi ikke vet hvor han ble uh, at han at det er noen ubesvarte spørsmål i dette her. Enda det gjør jo at denne historien enda er levende det er i hvert fall det som pirrer meg at liksom det, er så mye, det er så mye gøy her, som vi enda ikke har funnet ut av, som betyr noe for oss i dag, men som også betyr noe for, for den verden han lever i mm.
1: er det på en måte litt sånn på et vis sånn der hvis man skulle skrive liksom, historien om Nansen og Amundsen altså sånn, hvis man skulle konstruere en skjønn litterært at Nansen sovnes stille in på verandaen, mens Amundsen forsvinner på et siste tokt, det er ikke helt feil han gjør det jo perfekt
2: for, uh, for fortellingen, ikke han? Og særlig uh, fabelaktig blir det jo når kvinnen han skal gifte seg med, skiller seg og brenner noen alle broren kommer, og så er det det tragiske da. Det er, folk elsker jo uh, med, med brutte kjærligheter og folk som forsvinner. Jeg skulle ha ett land eller dyre uh, den dyr i denne på slutten nå, uh, så hadde det vært helt Disney-film. Men, men det er for fortellingens form, så er slutten hans helt fabelaktig. Og Sapfe hans eh alltså Söndjan Skodevents skriver väldigt fabelaktigt om, om det här om det tragiska eh om om Amensson och skots stöda så så er är mycket det är mycket håll på sig eh poetisk i måten att försvinna på också. Eh, men at det er stage og at han ville det själv det det, det det tvil jeg på, men...
1: Ja, det, det ville jo være å dra det veldig langt at han på en måte tok over spaken på, på, på det flyet, men det skulle vært interessant å vite på en måte at så vidt jeg har lest så at flyet brukte lang tid på å komme seg i lufta ut fra Tromsø, muligens godt nok lasta, og hva tänkte egentlig Amundsen, altså som alltid har hatt full kontroll på alle planene sine? Ja og så plutselig så er han ombord nesten som bagasje.
2: Ja, ikke sant? Og, og dette skjer fort, det skjer over et par dager, eh, men igjen så er det mange av disse ekspedisjonene som plutselig tar en helomvending, eh, der det blir avgjørelser som gjøres her og nå. Gjøa er en sånn en, at någon stikker vi av gårde. Sydpolen var jo egentlig i Nordpolen, så, så veldig mange av disse livene handler om avgjørelser og skilleveier som plutselig skaper noe nytt. Eh,
1: definitivt men men jag tänker olykefullt alltså med några andra vad bestämma sig för att dra, dra till Antarktis så läggar ni ju kanske den alltså den mest genomarbetade plan nog omgång och tänker att eh, han fick ju låna fram av Fretioffnanzen og det var jo kanske bra at det var Amundsen og ikke Nansen som dro for Nairobri i Sydpolen.
2: <laughs> ja, jeg, jeg skal ikke tvile på Nansens evner dit, men, men nå gikk det jo så, så bra som det gjorde da. Eh,
1: Jag tänker jo at det må jo være lov å si at, eh, altså jeg tror ikke hvis det var Amundsen som var på fram over Polhavet, så hadde ikke han vært nødt til dra tre ganger før han kom seg i på sleetur uten å måtte vende tilbake igjen og pakke om. Altså, han ville ha forberedt sig i de lange dagene han hadde mulighet till. det. Og når det ble aktuellt å stikke ut på en sleetur, så stod de sleene gjennomtestet og gjennomprøvd, og alt var klart til å dra.
2: Det er helt sant. Amundsen er en, en perfektionist på flere områder, og det ser man jo både som Eh, privat og, og, og offentlig. Han er en han er en detaljist, og han er en fyr som rett og slett har, har orden. Eh, og det er ganske imponerende når det går gjennom dagbøkene og slededagbøkene og hele det materielle under sydpålsferden og overvintringen i Framheim. Alt det, der, det samfunnet gjør i den vinteren der, de prepper jo en hel ekspedisjon på en vinterstid eh, og, og utstyreren og spesialisereren. Eh, og det henter han fra ulike ting. Det er det som er gøy. Vi har nøstet mye. Hva er det som gjør Amundsen så god? Hvorfor er egentlig lykkes han isen? Og jeg tror jo det ene er at han blir født når han blir født. Han blir født inn i en slags industriell revolusjon som gir han helt andre muligheter enn folk før han. Men så har han forbilder og læremestere som er med på å han, både innvittene, både folk i Norge som går på ski på den tiden. Og så er det sånn som han som står på skrivebordet her, forbildet hans, Eivind Astrup som sitter og stirrer på en hver dag. Polarfareren som tog sitt eget liv i begynnelsen av 20-årene, som så å si som døde da, samtidig som Amundsen nesten omkong på Ardangevida. Så det som ble Amundsens begynnelse ble på mange måter Astrups slutt. Så man har et eller annet sånn generasjonsskift utenom at noen av de visste noe om det, der det åpnet seg en mulighet for Amundsen og et rom som man etter hvert tok.
1: Mm. Og så kan man jo si om Amundsen, altså, ikke sant? der Nansen ville være veldig mange ting mm. samtidig. Så var Amundsen bare
2: oppdager. Absolutt, han var bare en peks for niss på det. Dette var hans liv. Og jeg forstår Amundsen, og igjen, jeg kjente han, ikke møtte han aldri, men jeg forstår han jo som en man som er veldig bevisst på at for å være en polarfarer så må du ha ting som selger. Det nytte er ikke isen du tjener penger, det gjør du når du kommer hjem, og for å, penger trenger du for en ny ekspedisjon. Så han er nødt til ha en fortelling fra isen som gjør at folk gidder å kjøpe boka, gidder å komme og se filmen, gidder å høre foredraget, at den er salgbar, sånn at han kan igjen kan ha nok muskler og penger til å ta, gå på neste ekspedisjon, og sånn er livet som polarfarer. Eh, det vet du jo vel, veldig godt, ikke sant? Og det handler om, Amundsen er veldig god på å gjøre det dramatisk, selv når han er ute og flyr i 25, ikke når uh, Nordpolen og, og, og lander isen på nær 88 grader nord, så, så kommer du hjem som store helter, for at historien er så fabelaktig og dramatisk. Det er ute i fem uker, folk trodde de var død, de gjennomstod for at de døde. Ja, det er, det er noe med den spenningen og så vokser helt klart Amundsen opp i en tid der massemedia er med på å skape kjendiseri, og Amundsen passer perfekt inn i det, og polarekspedisjonene blir jo etter hvert, i stedet for å være langdrøye, flereårige skip som fryser fast tisen, så blir de flyvende, og de får radio eh, ombord, og det er mulig å ha liksom, daglige oppdateringer fra ekspedisjoner som gjør dette her til live studio for folk flest i avisene, og det blir, blir no helt annet enn det, det var 30 år tidligere.
1: Mm. Men så vidt jeg vet, så på mode-ekspedisjonen så var det mulig å ha med trådløs telegraf, men Amundsen lot vær mm. fordi at han ville at historien skulle være
2: ja, unspoiled. Når han kommer hjem igjen. Det også, har også uttalt han i et avisintervju, at han ikke ville at mannskaffet skulle få meldingen hjem som kunne påvirke dem. Det er ganske brutalt, da. At hvis du da, at han bruter en uh, linje med familien hjemme, for i tilfelle skulle det komme noen negative meldinger om dødsfall eller saun eller noe, så slipper du det. Da kan du heller sitte alene med, med saunen ditt i et par år, eksempel.
1: Jo, jo, men på et vis, du får ikke gjort noe med det. Så jeg, jeg kjenner faktisk folk som har tenkt akkurat sånn på lengre villmarksturer i dag, at de, nei, vi har ikke med telefon. vi har med nødpeilesender, for dersom det skulle skje noe hjemme, så vil vi ikke vite det. Mm. En
2: fornuftig tanke, ja.
1: Sant. Både og. Jeg tenker jo kanskje at altså, hvis du har barn eller livsledsager som plutselig får vite at man har 14-hager igen. Mm. så kan det jo hende at jeg hadde hatt mer lyst til få avbrutt turen min og betalt eller det, det kostet for å bli hentet hjem enn å være der i uvitenhet.
2: Mm. Det gjør kanske noe med deg å vite at du har kuttet den linja, at du plutselig er, er i det ene. Det, det er jo akkurat det Amundsen vokser opp i. Ja. Han vokser opp etter hvert i en verden der det er mulig å snakke sammen på større avstander, ikke sant? og at polareksplosjonene varer plutselig så, med Norge så tar det tre dager å fly over Polavet, Nansen brukte tre år, så liksom, de tredje våre skjer ekstremt mye, og det er de tredje våre Amundsen er, i, er polarfare på sitt ypperste. Uh, og det skjer mye med Amundsen også, han blir en eldre mann, han er jo, det var jo ekstremt gammel utover 20-tallet. Han ser nesten ut som han er 90 på de verste bildene. Eh, og så skjer det noe spennende i Amunds liv rundt 26-27, som ikke helt har kommet til bunn seg. Og det, et av de eksemplene har vi oppe i bokhyllar. Den gøye med en bokhyllar er at den er stappfull av polarriteratur, det er bibler, det er leksikon, alt sånn som han vil vise fram. Alt det Amundsen ikke ville vise frem av bøker, det ligger jo i Boden. Det var eh, sånn der kjærlighetsriteratur, det var billig pocket-utgaver, det var eh, cowboyblader og sånt noe. Men en bok som ikke passer inn her, det er jo da en bok om kreft. Ok. Den er da skrevet av en av datidens store kreftleger. Ah, kom igjen. Vi skal være litt forsiktige med bokbøkene til Roald. Albert Søyland han handler om kreft. Og vi vet jo at Albert Søyland var egentlig fra Norge. Han var såpass god i kreftforskning som han hadde sin klinikk i Amerika. Og i 1927 så var Amundsen hos Søyland og fikk behandling. Han fikk operert ut en svulst med radium i låret, eller, ja, ble behandlet for det. Og vi vet jo da ikke hvor syk Amundsen var, eller hvor frisk han ble. Og det er et lite spørsmålstegn. Og
1: hvor vidt han hade fått et tilbakefall ganske fort hvis han hadde levd videre.
2: Riktig. Men han fikk da denne boken av Søyland i april 1928, altså bare kort tid etter Amundsen selv forsvinner, en jakter etter Amundsens medisinsjonal. Den... Det er vanskelig nok å få ut sin egen, men det å få ut en helt annen mann sin, det, det er vrint nok. Men, men hva, hva er det som ligger i dette her? Hvor, hvor syk var han egentlig, og, og hvor mye bedre dette er med sin selv? Mm. Rest, ellers... Er
1: det utenlandske utgaver han og
2: røstpassasjen? Da? Det er uh, Skotts uh, siste ekspedisjon. Her står det til og med notater. Det står i sånn, sjekkside 519, så ser det hva som er gærent med uh, Det er bøker fra Fredrik Kuk. Det er da, Eh, Måsen her, det er med eh, A Thousand Days in the Artics skrevet av Fredrik Jackson, mannen som senere ble kjent for å finne Nansen og Johansen oppe på Franzosefran ja, 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 det Dette er historien da. om den ekspedisjonen og det som er gøy i alt er jo at det finnes altså to svære store notatbøker for når Amundsen leser disse bøkene her som ungdom så tar notater, stappfulle fra disse bøkene her hmm. om triks og triks, om, ja, han rett og slett summerer han, lese, lese han leser
1: pensumlitteratur Han leser
2: pensumlitteratur, det er ganske gøy. Det er dette som uttaler Så er det kartet fra Antarktis 1895, som henger på veggene, skal ha vært med på Belgika-ekspedisjonen. Här nede så står helt klart här her tilrettelagt. Här sto jo egentlig tre svære skipsmodeller av Gjøa, Måda Fram, som Amundsen da rett før han forsvant, ga till Stavanger Sjøfartsmuseum. Så de står i en fjellhall der ute på Åmøy, jag har vært og sett de. Her så står nå i dag et, et av de fire sledekompassene som var med til Sydpolen etter Amundsen sitt.
0: Mhm.
1: Flaxyguro, allike Guro, men det är upphängt så det liksom ska uh, kunne ligge rätt.
2: Det står ett uh, kronometer, nej en teodolit från modeexpeditionen, visst nog Carl Ulrik Svärdrupp sin favorit. Och så er det en slags vi se, si, Harry Potter ramme. Ja, <laughs> med en mystisk kvinna i svart med et sorgeband over ögonen uh, som inte kan ane vem hon är. Havall man brukte en teodolit till en. Ja. Det är ett landmålingsinstrument. Eh alltså kunde det i stället för sextant. Ja, så när jag är på land, eh sextanten var ju oftast sjö sjönavigeringinstrument eh, den är eh, komplicerad. Jag har provat att lära mig den, men eh, den igen, den är också tredigitaliserad. Så den ligger på nettsidor for de som verkligen har lust att eh fixa utan. Nu går vi in till där vart ännu mer eh, privat. Se på tapeten. Da.
1: Wow, blomster rosetapet.
2: Ja, det ikke gøy? I silke eller noe sånt. Ja, eller tett, tett stoff. Ja. Her er jo da omkledningsrommet i Amundsen. Og så er jeg til med på, de har fulgt mønstret på rørene. Ja, de har lagt, man mart mønstret fra tapeten
1: på, eh, eller på strømkabelen, faktisk. Ja,
2: det er ganske herlig. Og her er jo da, ikke sant, det er nesten sånn teater, eh, eh, hva heter det? Gardrobebelysning. Ja. Her er et av disse ringeklokkesystemene nede. Det var jo flere som jobbet her hos Amundsen, jobbet i huset Han, han har jo et ringeklokkesystem flere steder i huset. Han kan ringe på nettopp i en central så folk kan komme opp til ham med det han ville. Han har en sånn ringeklokke på arbeidsværelse. Han har en her rett over vasken på overkledningsværelse. Og så har han da en inne på baderommet, rätt over badekaret. Så kan han ligge i badekaret og ringe for å bli tørka på skulderen, eller en...
1: For å få litt av den drinken vi nettopp fikk oppskriften
2: på. Eller med drinker. Det gøye av det at i og med at han bare stakk, så er jo vaderomskapet enda stoppfullt. Og dette er jo en av disse... Her er stoppfullte objekter som kanske gjør Amundsen menneskelig, som gjør at de forstår mer av myten og helten. Her er tambørsten hans fra Paris, vi har piller mot dårlig mage, vi har nesten helt tomme store flasker med rosa badesalt som lukter rose, og vi har flere helt tomme tuber med hemoridekrem. <laughs> ikke sant? Det er sånne ting som
1: vad tror du Amundsen hvis han nå sitter sammen med Elvis i Meksiko? Hva ville han tenkt om at vi driver og ser på liksom, hemorridesalven hans?
2: Sorry Roald, jeg, jeg lover at dette... du skal komme positivt ut av dette her. Du gjør det bare mer menneskelig. Men, ja, men det er jo objekter som gjør oss lettere å relatere til. Det er vanskelig for oss som lever i dag å liksom få en følelse av å være først på Sydpolen, men, men noen sånne objekter som dette gjør at vi kanskje mer kan forstå mannen og, og livet han levde.
1: Ja, tar jeg helt feil hvis det
2: sleiter ikke med hemorider i Antarktis så? Akkurat flere ganger, ikke sant? Både gjennom, særlig gjennom Sydpolen er det da liksom fortellinger om det der, at han, han hade med krem og piller og salver og medisiner. Det... Det, det gjør han jo kanskje bare enda mer vanlig. Ja,
1: det er jo ikke det du, han skrev mest om selv. Nei,
2: Her er en vi trekker opp kardinen, som vi kan se.
1: Oi. Skråtak. Skråtak. Knøttene. Digert badekar.
2: Såpestykkene ligger jo enda igjen, de skal pakke sammen sånn de tåler, tåler konserveringen. Her er jo badekarrens... Uh, Stor børste til å skrubbe på ryggen <laughs> Ja, så en liten en, gudene vet hvor den Men her er det i hvert fall ringeklokka, sånn at han akkurat kan ringe her Det sies jo, fortellingen sier at han kunne pumpe opp både saltvann og ferskvann Sånn at han kunne bade i, i saltvann Jeg synes det høres veldig rart ut, men det er ikke jeg som har lagt rørene Men, men det sies jo også i fortellingen at han tog morgenbad i sjøen hver dag hele året rundt Men jeg tror det tilhører myten Mhm men sånn som her inne på då så har man jo da sånne små objekter som virkelig viser hva slags tidskapsel dette huset er. Dette her er en flaske av Dr. Kullmanns fyrunålsbad. Og så gikk jeg gjennom avisarkivet, så finner jeg da at Amundsen reklamerer for Dr. Kullmanns fyrunålsbad vår 1928, og denne flaske er halvfull. Ja. Altså man kan jo tenke seg liksom at han
1: ja, han fikk, han fikk først noen kroner for å si noen pene ord, men han fick også en del av preparatet. Ja,
2: La oss gå inn på soverommet. Det er ikke så ofte jeg sier det til folk, men... <laughs> Oi, og
1: her er det jo liksom sånn koøyer eh, i eh, runde
2: skipsvinduer, faktisk. Är en skipslogar. Ja. Ikke sant? Knøtt lite rom, Han satt inn koøyer i stua, nei, i, i soverommet og jeg har ikke sjekket, og jeg mener at det er vitenska som jeg tør ikke likevel, at hvis man ligger i senga til Amundsen, det er nesten som jeg ikke tør å ha hodet på puta, titter ut av koe så ser du rätt på havet, og ikke på land at det er helt en følelse av å være på vannet men jeg har enda ikke tørt å lagt meg i senga hans. men her ligger jo det nattbordet, på nattbordet så ligger en enda bøker så det Amundsen leste før han gikk til sengs, det var da et cowboyblad The Frontier fra 1926 og Agatha Christie's første roman Hmm. Ja.
1: Og det var en stor samling
2: med kobberblad, ikke sant? Ja, vi fant hele samlingen. Så han er helt tydeligvis en stor fanna av kobberblader, så Enrico Caruso på plate, og en god drink, så har han en ja.
1: hel Ja, det er jo artig, på det tidspunktet der, altså det er jo sånn, øh, ja, de som har fulgt med podcasten her lenge vet at det er en stor fan av podcasten Tåkeprat, som har hatt øh, fengselende episoder om både forfatteren Lawcraft, og om eh, Conan the Barbarian. Og det er jo også sånn veldig typiske eksempler på litteratur som ble, som så dagens lys først i sånne pulp-magasin med litt sånn grøvere papir eh, av dårligere og billigere kvaliteter. Så altså, det leste altså Amundsen på senga.
2: Det er det som må til for å bli polare farer, Agatha Christie og cowboy og sängon och ströms sängtøy. det är det som står här. så det är det, det, det som det är det som de store män. Ja,
1: och med monogram eller med initialerna på sängtøyet RA.
2: Ja. Så ser du att det är Jag plats till mer än en.
1: Ja då. Ja.
2: Er i Ja. Ja. I senga, ja. 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 Mm. Da går vi. <laughs> vi har en ting till. Detta är detta barnerommet som de håll på som om vi gjennom oppkledningsrommet, kontoret, rundt og videre inn her. Her er det som omtales som barnerommet, men det er litt dårlig gjort for dette rommet, for, for her bodde jo da bare to barn i ett et halvt år, men ellers så har dette rommet vært kanskje et gjesteverdse, etterhvert et, altså et lagerom. Men her bodde jo de, de to jentene som Amundsen tog med seg fra Sibir, Nita og Camilla. men De var i forskjellige alder. Nita var rundt fem år, Camilla er år eldre. Begge kom inn i Amundsens liv under mode-ekspedisjonen i 1922. Nita ble båret ombord på skuta av sin far. Hun var syk, hun var dårlig, moren var død, faren trengte hjelp. Vi har jo bare Amundsens fortelling av her, men han sier jo selv at han tok til seg jenta, og vasket henne, stelte henne, lot henne sove lugaren sin, og det tok ikke lang tid før hun begynte å kalle ham for bestepappa. Og så vet vi ikke hva hun følte, vi vet ikke hva faren følte, men vi vet at Amundsen etter det rett og slett tok henne til seg, og han bestemte seg for å ta henne med til Norge. Senere så kom det da en annen jente inn, hun var eldre, hun hadde en familie, hun hadde mor og far og søsken, men det også bestemt at hun skulle være med og samlesen hjem til Norge. Hun skulle bare være her et par år, gå på skole og få seg utdannelse, og så dra tilbake til familien sin i Sibir. Så, så det var helt to, to forskjellige forutsetninger for disse to jentene. Det kommer seg i Norge, Amundsen kommer litt etterpå, så de blir tatt imot av Amundsens bror Leon og familien her, som da bodde i huset rett og overfor. Men så blir de da innlorsjert i dette rommet her. Og det eneste som er likt er jo utsikten, ellers er dette rumer relativt tomt. Men de bor her i ett og et og halvt år. De begynner å gå på skole, de får seg venner, de blir en del av lokalmiljøet her oppe. Men sommeren 1924 så blir de sendt på kostskole i i Danmark, og så tilbake en hit. Og så er jo dette her en av de periodene som er meget turbulent for Amundsen. Han går konkurs, og det går utover forholdet til broren hans Leon, eller en av brødrene hans Leon, som bor i oversiden her, som også var hans største kreditor. Så de forholdet der ødelegger sig. Og da har plutselig Amundsen hverken pengar eller barnvakt og det er sikkert andre faktorer også, men han bestemmer da at disse jentene må tilbake til Sibir. Og da sendes det att hvert tilbake disse til Sibir. en 10 måneders reise. Eh fulkt av nesten litt sån tilfeldige voksne som blir avtalt møter opp igjenom helt tilbake. De kommer seg etter lang tid tilbake til Camillas familie i Sibir. Og de blir de blir sammen resten av livet. De de vokser opp, holder kontakten, blir venner, begge for seg, begge gifter seg, for seg barn og familie. de lever helt fram til 70-tallet. Det spennende er, nå har jeg snakket med slektingene deres, i hvert fall til Camilla, og det interessante er at de to jentene, de vokser opp med hver sin fortelling om Amundsen. Nita, hun yngste, hun forteller jo og holder foredrag om liv i Norge og om Amundsen når hun blir voksen, mens Camilla, hun snakker aldri om Amundsen igjen. Så de to har, er, vi snakker ikke om en felles fortelling, det er helt sånn, det er sånn det er. Alle har hver sin fortelling om om historien her, og for Amundsen så har det vært en, og for Nita hadde vært en annen, og Camilla hadde kanskje vært en tredje. Så, så helt, helt klart forskjellige oppfatninger. Men, men jentene bodde i hvert fall her på et rommet, men vi vet jo ikke så mye. Vi har en skolebøkene, vi har litt fortellinger, vi har noen ting fra foredragen som Nita har holdt, og vi vet også at Nita tok, bild, tok, tok og klippte ut bilder av Amundsen og, og Norge og sånt, og holdt foredrag senere i livet sitt. Eh, og de har vi også da, gjennom familien fått, fått tilgang til. Så, så vi begynner å klappe sammen eh, fortellingen deres. Jeg snakket med slektingen deres til, til, eh, til en podcast-episode som vi lagde, Puslespill Amundsen, der de snakket litt om historien sin. Så, så vi graver oss lenger og lenger ned i deres historie.
1: Det er en spesiell historie.
2: Det helt klart spesielt, og det, det vanske med historien, synes jeg i hvert fall, er å forstå det i den tiden. Ja, det er helt, helt usmakelig hvis vi skal sette oss in i det i dag og, og tenke på den 50-årig gamle superstjernen av en norsk mann som tar til seg to små jenter og, og drar dem rundt omkring i, gjennom storebyer og Seattle og New York og viser dem fram, og de blir kjendiser uten at de i det hele tatt vet hva, hva som er oppe og ned, og de blir tatt med hjemme i, hjem i huset hans bort fra sin egen familie. Men man må forstå det i den tiden, og jeg levde ikke da, jeg kjente ikke disse menneskene, så det er fryktelig vanskelig å prøve liksom å forstå, en helt annen tid, men det er ju det arkeologer og historikere liksom har triks for å prøve på, som vi jobber jo med det hele tiden. Mm. Men uh, jeg synes det er vanskelig, så er det. Ja. Uh, Men det står jo ting etter rommet som vi ikke helt, som vet, hvertfall ikke har stått der etter uh, da, da jentene bodde her, blant annet denne kisten som står i hjørnet her nå. Det er en gøyall liten kiste som, som ikke var med på ekspedisjonen, men det ble laget til ekspedisjonen. I og med at den ikke ble med på noen tur, så er den enda stappfull. Dette er en Okej. Vi öppnar upp. Oj. Masse numrerade
1: fyrkantiga boxar. Och lukt. <laughs> ja, jag tycker att det alltid
2: en dålig dag på jobbet.
1: Ja, det är för det är ju nummer 1.
2: Det opium. Ja. Nummer 2, vasenin. De sterkeste oppiatene tatt ut. Det er ikke meg, men det er noen andre, men, men så, så, så det det. tabletter
1: fra Cand Farm Wilhelm Wang farmasøytiske preparater.
2: De har laget et helt hefte ble laget flere av disse medisinkistene til Amensens kommende ekspedisjon da i 1914 og det gøyene med den boken er at det står en oppskrift på hva skjer når du får blindtarmbetennelse? Ja, ta tablett nummer 1. <laughs>
1: Opium. Ta opium, ja.
2: Uh, ja. Så det er jo det er rett og slett en, en selghjelpsbok. Her ligger pillene, her inne ligger salver og kremer. Vi ser om vi får opp dette. Ja, da. Mot gikt, mot eksem, mot forbrenning, mot hemorider, mot frost.
1: Ja, der var hemoridesalven igjen, ja.
2: ja har ikke sjekket om de... här er det fulle, disse tubene er fulle. Og her i den skuffen som er litt treg, den skal jeg ikke ta ut, men her ligger anestesiutstyr og plaster og er enda mer lommeapoteker og sånt, og altså, så igjen, alt er 3D-scannet, men, men lukten får du ikke, da du kommer hit. Ja, den ja, var i egen art, da. <laughs> <laughs> gammel heimoridesalme, det er ingenting som lukter, <laughs> ingenting. lukter
1: så godt som det. Love the smell of gammel heimoridesalme <laughs> 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 innen morgenen,
2: ja. <laughs> det skal jeg ha på t-skjorten min. Hell lov, jo da! Mye av arkivet som lå i... Det gøye er jo at alle de breven som ble skrevet til Amundsen i de 20 årene han bodde der ble jo sendt hit. Det er tusenvis av brev, det er, det er ting fra konger og dronninger og presidenter og småbarn og strømregninger, alt det som vanlige folk også fikk, som ble funnet som i dag heldigvis enten ligger på magasinen på Folle og eller på Nasjonalbiblioteket, i samling og, og bilder som da ble flyttet over hit og dit som ligger trygt og godt og godt bevart. Så... Så ligger ikke så, så mye arkiv igjen i etterhus her igjen. Heldigvis kan man si det ligger lettere tilgjengelig på, på de tingene der det, der det bør ligge. Mm.
1: Jeg får et bilde her. Jeg får faktisk barn i den alderen, så jeg får veldig sånn Harry Potter-feeling, når jeg ser et, en tegning av amunsen med en pekestokk, og nesa så er jo veldig karakteristisk, men her ser den ut som en sånn gobbling Harry Potter. Her er det enda en, en sånn
2: løperne fra Japan. Jeg nevnte jo at han hadde vært på en foredragsturne i Japan 1927, da han møtte keiser og alt mulig. Noe. Dette er enda en, en sånn veggløper som han fikk under dette besøket. Det er da en, en tegning av Amundsen som står og holder et foredrag, han har holdt flere foredrag det er tegnet et verdenskart med Spitsbergen Norge og Europa, ja, svenskene som kommer blir alltid drittirritert fordi at de, de, Norge, nei, Sverige har blitt en del av Norge og resten av Europa Finland er blitt Europa. Finland er blitt Europa. Åh, <laughs> eh, men som er såpass stor i Japan, at han til og med, vi har en bunke med japansk aviser for dette besøket, han fikk et eget dikt om den store aerobrenesa si. Så det er helt klart at de, de satte veldig pris på nesa hans. Nå har de blitt enorm på denne tegningen her. Ja, og veldig spist. Den, den, den ser ut som en sånn lundefugl-nebb. <laughs> ja, det er det det er. Akkurat det det er. Eh, men men eh, det er da en av disse hilsene fra, fra Japanturen her, og, og eh, han var big in Japan, han fikk masse, han fikk en svær rust, fra keiseren og, og talte som sagt på radioen og, og fikk rett og slett så mange gaver at han ble irritert vist nok for det var så mye frakt å komme igjen han tok da transsibiske jernbaner hjem over Russland og, og kom sig hjem til Norge så eh, det er en meget, meget spennende tid og rett før, eh, rett før jul nå eh, så fant vi faktisk en helt unik gjenstand fra denne reisen her vi fant Amundsons pass ikke inkognito passen vi fikk, fant passen han hadde siste turen her, med alt som er av stempler og visar og hele den om den japanturen. Så det blir en ny fortelling som kommer snart. Ja, hvor er det sånt dukket opp her? Den lå i samlingen på uregistrert materiale på nationalbiblioteket som da var kommet herfra. Mm. Eh, så, så der ligger også mye snack som enda ikke er ordentlig registrert. Men, men gjenstandene og puslespillet här er enda ikke lagt det heller. Så, så det finnes mange nye perspektiver og historier og kunnskap om Amundsen. Det er det som er gøy når du ikke ja. jobber med matematik.
1: Ja, men, men er Amundsen i dag en annen enn Amundsen for, la se si, 50 år siden?
2: Nei, men kanskje fortellingen om, om om man er det. Det ble jo ikke skrevet kritisk om Amundsen før ut på 70-tallet, med Kåre Holt sin, sin bok. Og frem det så var det jo bare nesten kyldningstikt om Amundsen, særlig runt uh, slutten av 20-tallet, 30-40-50-tallet. Og så... Skjer det noe med på 70-tallet, og det var jo såpass brutalt for særlig de som sto Roald Nær som enda var i livet, at det ble jo skrevet kronikker i avisene med overskriften om at det er ikke sant, det er sånn stort og sånt. Ja. Og så kom jo Ron Huntford på 80-tallet med, med, med sin bøker og biografier og denne TV-serien Last Place on Earth, og liksom, han ble mye sammenlignet med, med Scott, og man skapte disse narrativene så kom turboman Larsson med sin eminente biografi på 90-tallet som kanskje var den første som virkelig gravde ordentlig dybden på på Amundsen og liv og personen og liksom bak løsparten. Eh det hade ju hönt med, men men Bo man bara Mamma Larsson han fullførte verkligen det verket för att han fann det så väldigt menytt. Fantastisk bok, en nydlig värld. Det var den verkligen som meg som engagerade mig som som 16-åring. Eh jag den på vita bussetur till Åsfullt. Sjuke dessvärre ingenting från andra världskrig så så Ammensen liksom helt uppslukad. Jag ble sittande i en bussen länge efter alla andra gått ut. Så det var en som var startskjutad mitt. Så det er stort att kunna jobba med av den historien där. Og så skjer det jo ting utover 2000-tallet, 2010 og nå i, utover 2020-tallet, som gjør at både dagbøker og materiale, objekter, historier og kunskap har vært med på liksom fargelegge og utvide dette puslespillet mer og mer. Jeg fikk beskrevet en gang at det vi gjør, det er jo som å legge et puslespill uten hjørnebrikker. Det blir større og større, og større hver gang vi går på jobb, dette puslespillet her. At det kommer nye ting hver eneste gang. Og så finner du kanskje en stor
1: sektion, som du har plassert i nærheten av noe annet og så kommer plutselig brikkene som viser at den hører til et helt annet sted
2: Absolutt, det er akkurat det der så vrir du om bildet så, Ja, det er sånn det var For et par år siden så fant vi en kiste her ute i uthuset med 2000 fotografier og brev og foredragsmanuskript Det var et foredrag vi ikke anet om Amundsen hadde holdt om Første verdenskrig, da dro ned til skyttegravene og så soldatene kjempet og så holdt han et foredrag om det etterpå Sånne bilder som gjør noe helt annet enn den og bare Amundsen og politikk er et eget foredrag i seg selv, ikke sant? Hele den statusen han har, så jeg tror Amundsen er mye mer enn det vi enda har klart å formidle ut, og det vi enda har klart å forstå. Han er jo en person med alt det som er av feil og mangler og positive og negative sider, og han hadde venner og uvenner og kjærester og ekskjærester, og jeg tror det handler om hvem du legger vekt på og hvem du legger vekk. Og det er klart at kjæresten hadde en helt annen fortelling enn ekskjæresten, sånn er det med alle oss, tror jeg. Men ja, sånn tror jeg rett og slett fortellingen hans er, og jeg tror vi kan fortsette i all evighet å fortelle og forsk på ham.
1: Hva er det som du har vært med å oppdage som har
2: overrasket deg mest? Eh, uh, det passar, det siste som uh, ga meg liksom, en en stor uh, en stor ny 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 ting. Eh, uh, i sommer så fikk vi overoverrakt uh, uh, Roal Almensens navlestreng. Det var meget overraskende. Den hadde jeg ikke trodd det noen gang skulle få låta og holde i. Eh, uh, så den stilte vi ut i sommer, som vi skal uh, ja veldig lyst til 3D-printen og så se den som yöredober, men uh, sjefen er klike optimistisk. Jeg mener at det kommer bli en bestselger, men
1: uh, ja, du har det, og så har du den klokkeappen
2: da. Ja, det blir en særlig liten webbutikk. <laughs> ja. Og så har vi funnet da, ting i, i mellom soffaputene, som gjør at vi liksom, har kunnet berike historiene, blant annet om eh, ekspedisjonen 1925, og bare det å kunne liksom, legge sammen hele samlingen her, og, og vise at eh, et brev er her, med et annet brev er i Tromsø, og et, et tredje brev ligger i et, et arkiv i Australien og kunne legge sammen den informasjonen der, har vært en av de store, store jobbene. Mm. At vi har Venstrevåten her, og, og Høyrevåten ligger i England. Bare det å vite at, liksom, at, at det store bildet ikke er lagt enda, det har vi gjort nå de siste to-tre årene. Eh, samlet alt vi kan på nettsida til museet, eh, som gjør at vi nå eh, har fått litt sånn nye, ny, ny kunnskap og litt nye perspektiver.
1: Ja, ja for den biografien til Thor Bohmann på ett eller annet, på et vis liksom, da den kom og utover på 2000-tallet, så så ble det jo liksom, på en måte den i den biografien som nesten sperrer muligheten for å gjøre det samme igjen, men det er jo på en måte kommet dit nå at, at det er kanskje rom for en ny stor avundsen
2: jeg mener jo det, eh, men eh, det, det er hvertfall at jeg har lyst til å skrive den. Eh, men eh, jeg, jeg ser jo hvorfor boken til Torboman Larsen ble som han ble. Han fant ekstremt mye materiale. Han fant jo hele Leons brevsamling. Så mye av hans bok er jo preget og inneholder Leons kildemateriale. Men det, han, det, det som har kommet opp i ettertid er jo flere hundre brev og fotmateriale fra Gustav, en av de andre brødrenes side, ikke sant? Der har vi et helt nytt perspektiv inn her, og hvis man legger det sammen med det stontorskrev, så plutselig har man kanske et større bilde, et rikere bilde, en større uh, forklaring, og jeg tror jo at uh, det finnes flere sånne nye perspektiver rundt omkring, uh, bare det å snakke om Amundsens uh, status i, i, som, en, som en verdenshelt, det er en helt annen ting som ikke har vært snakket om, og det å kunne bryte det der, prøve å bryte de som, som vi gjør når vi liksom finner badesalt og hemorydekremen og liksom klarer å, å binde sammen en offentlig og private personen på nye måter. Det er, det er masse ny informasjon der ute. Så bare vent. Vi
1: venter i spenning. Jeg tror det er et uh, fint punkt å, å avrunde på. Dette har vært uh, veldig morsomt. Uh, tusen takk for at du har uh, vært med oss rundt her, Anders Bakke, og men det går an å se allt det här på nett. Jeg ut link i episodeinfo, så kan du virtuelt gå den samme runden i huset som vi har gjort. Du kan vel kanskje gjøre det parallelt med alt du hører på. Det er litt sent nå, men jeg kan kanskje skrive det i episodeinfo. Det
2: er en glimrende idé. Og akkurat nå så kan jeg også lufte at vi sammen med gode samarbeidspartnere skal gjenskape alle Amundsens ekspedisjoner digitalt. Så snart kan du dra til Sydpolen sammen med Amundsen digitalt. Det er en måte jeg klarer å få folk til å i tid, men vi skal nok få det til.
1: Mm. Det tar oss frem til det siste faste spørsmålet i podcasten «Ut i liv». Jeg spør jo alltid til slutt. Hvis du ikke var akkurat her, akkurat nå, hvor ville du aller helst ha vært da?
2: De gangene jeg er hjemme hos Amundsen, så vil jeg aldri noen andre steder, annet enn å reise tilbake i tid. Hvis jeg kunne vært her for 100 år siden, og møtt Roald Skjær, så ville jeg hatt som plommen jeg.
1: Selv om du da måtte forklare vad internet var, og at hemorvidesalvene slår ute der til allmenn beskuvelse for hele verden. Akkurat da ville jeg tatt to
2: steg tilbake, og <laughs> så ville jeg sagt det så ydmykket jeg kunne gjøre. Ja. Men eh, eh, jeg tar sjansen jeg, på at det ville gått bra. <laughs> ja.
1: Det er et meget, meget bra ønske. Jeg vil til slutt nevne at podcasten Uteliv er med på messa Kjemp Vilmark på Nova Spektrum på Lillestrøm fra 24. til 26. mars. Der blir det live podcast, men jeg skal også ha et foredrag om brennere som er satt opp på fjellsportscenen fredag 13.00. Så takker som vanlig dock som støtter podcasten Uteliv på Patreon. Den støtten är svært viktig for å beholde podcasten på lufta. Og det samme gjelder også min kommersielle samarbeidspartner, Barens Outdoor AS. Da skal jeg komme meg ned fra andre etasjen i Amundsens hjem, finne veien ut igjen, ut i vinterdagen. Det håper jeg dere også gjør. Og om en uke så kommer det en ny episode av podcasten uteliv i bra!